0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. ¡Qué placer! ¡Qué bueno que podemos reunirnos! Y hablar de este tema, un tema que en realidad cuando se habla de amonestación, uno a veces le tiene miedo a esta palabra, pero en realidad amonestar a alguien es como moverlo para, eh, para animarlo a hacer algo adecuado, algo que glorifica a Dios. Pero mientras nosotros estamos acá, me gustaría que inclináramos nuestros rostros y le pidiéramos a Dios que nos hable, que nos muestre un poco más de esta área. Señor, queremos darte gracias Dios, gracias por este tiempo, gracias porque en realidad tú fuiste quien pensaste en cosas como cómo debemos de conducirnos, qué debemos de hacer. Y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por amarnos tal y como somos. En el nombre de Cristo. Amén. Qué bueno estar aquí con ustedes. Es una bendición. Quiero decirles que para mí es un placer nuevamente compartir con ustedes pero también tuve, eh, así como el, el grato, yo diría, la bendición de conocer a algunos por primera vez, eh, pero también quiero decirle que también tengo a mi amigo Charlie, Charlie Mayer. Eh, es un amigo, nos conocimos eh, en el, el 97, hace muchos años. Eh, yo, yo recuerdo que éramos más jóvenes, Charlie, eh, más de 20 años. Eh, teníamos el pelo blanco y más pelo. Eh, eh, el tiempo pasado, pero lo que sí sé yo es que Dios ha puesto a personas, así como Charles, a otras personas a mi lado, para animarme a hacer lo que a Dios le agrada. Y de eso se trata el cristianismo. Se trata de, de cómo nosotros eh, estar creciendo los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. De verdad, cuando yo pienso en, esa, en lo que Dios tiene para nosotros, Dios tiene buenos planes. Pero hoy vamos a comenzar leyendo, si ustedes trajeron Biblia o la tienen en sus teléfonos, por favor, me gustaría que, que nos involucráramos y, y eh, podamos leer el capítulo, capítulo, eh, el capítulo 3 de, de, de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3, es la última carta, literalmente la última carta de Pablo que se le envía a Timoteo, es como la despedida de él. Él le está dando unos últimos consejos a su amigo. Pero lo importante aquí, eh, antes que continuemos, quiero hablarles un poco de esta historia. Una historia que ocurrió en el 2011. Esto fue en Noruega. Resulta que era un día tranquilo, un día que nadie pensaba que nada malo iba a pasar, pero... Este hombre que aparece en, en, en la pantalla eh, hizo un atentado terrorista en Noruega. Noruega es uno de los países, yo diría, donde la sociedad es bien tranquila. Eh, son esos países nórdicos, fríos, eh, aún las relaciones frías y todo eso, pero eh, en términos generales es una sociedad bien pacífica. Pero este hombre hizo algo interesante, algo que que rompió el esquema como, wow, ¿qué es lo que está pasando acá? Resulta que este hombre eh, empezó a realizar unos atentados en diferentes lugares eh, de la ciudad. Y después él se, se condujo a una isla. En esa isla había un campamento de jóvenes, jóvenes que lo estaban entrenando para el liderazgo, eh, para hacer el futuro de, de Noruega. Entonces, este hombre llegó ahí y sin mucho que decir, empezó a matar a todo el mundo. Él mató 77 muchachos, jóvenes así como tú, jóvenes que, eh, que estaban ahí en medio de la diversión, pero también buscando mejorar sus vidas, empezó a matar a medio mundo, sin, sin mucha. Si, vaya, si, Solo miraba a la gente y empezaba a disparar a medio mundo. 77 personas murieron En el momento del juicio Este hombre, como lo ven ahí, él se levantó Con su puño en alto hizo esto Y cuando ya lo sentenciaron Lo sentenciaron creo que a, a cadena perpetua Porque había que tenerlo bien controlado Porque ellos no tienen la pena máxima Pero levantó la mano y pidió perdón y pidió perdón diciendo que lamentaba no haber matado más personas. Eso fue lo que él dijo. Les pido perdón porque no pude matar más personas. Él pensaba de esa manera. Y esos son los modelos que hoy tenemos. Modelos duros. Modelos que de una manera uno eh, como que ve, oye, y hay muchas personas como que quieren imitar a este tipo de personas. Y Pablo... Eh, alertó, estamos hablando hace dos mil años imagínense, eh, la cosa yo creo que se ha ido de mejorando pero aún en aquel entonces Pablo estaba preocupado por lo que estaba viviendo y él dice si buscamos, ya, ya tiene 2 eh, Timoteo capítulo 3 dice así, Timoteo es como, eh, le empieza a dar como unas recomendaciones a, a su hijo eh, espiritual porque Pablo era el apóstol y Timoteo era un muchacho era un, un joven anciano eh, pastor de una iglesia y le dice lo siguiente Timoteo es bueno que sepas le dice que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos se burlarán de Dios Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Mire lo que dice: no amarán ni perdonarán. Dice: calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y, y odiarán a lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Y se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y le dice lo siguiente, aléjate de esa clase de individuo, aléjate. Y aquí viene Pablo diciéndole esto a Timoteo. Y, y la, quizás la pregunta es, ¿usted cree que actualmente estamos viviendo entre personas así? Personas crueles, personas que, bueno, este es un buen ejemplo, pero en nuestro medio hay personas que, que quieren hacerle daño a otros. Y, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque Dios de, diseñó su palabra para que nosotros podamos vivir de acuerdo a sus principios. Y viendo, hay, hay una serie de mandatos donde, ¿qué es lo que Dios desea? Cuando Dios trató de sacar, mejor dicho, cuando Dios sacó al pueblo israelita de Egipto, le dio una serie de instrucciones, ¿verdad que sí? Los diez mandamientos, y le dijo un montón de cosas. ¿Por qué se los dio? ¿Por qué le dio todos esos mandamientos a esta gente? Porque ellos no sabían. Ellos habían vivido en Egipto por 400 años, teniendo el modelo del faraón, viviendo de acuerdo a las costumbres egipcias. Y es así como vino Dios y empezó a darle una serie de mandamientos. Cómo ellos deberían de conducirse, cómo deberían de ser, cómo deberían de tratar. Eh, allí dentro de los mandamientos, usted sabe cuál es, eh, cuál es el mandamiento no robará, ¿Por qué sabemos nosotros que robar es malo? Porque está dentro de los mandamientos. Hay un mandamiento que dice, ah, honra a tu padre y a tu madre. Y empezó a darles principios. No dirás, falto testimonio. ¿Por qué nosotros, por qué Dios les le estaba dando esos principios a ellos? A lo mejor, porque a lo mejor para ellos no era, no, no era importante, pero para Dios era importante. Que esa nueva eh, nación que se formaba tuviera principios que, y que vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso era lo que Dios quería. Ahora, ¿usted cree que el pueblo obedece siempre? No siempre. Siempre tendemos a violentar los principios. Si yo le preguntara a usted, ¿usted ha cumplido los diez mandamientos? ¿Hay alguien aquí que ha cumplido los diez mandamientos? Mire, yo he hecho, yo he hecho el intento, pero he fallado. He fallado en, en varias de ellas. Si yo le preguntara a usted, ¿alguna vez usted ha robado? No, pero es que nunca he saltado un, un, un banco, me diría usted. Pero a lo mejor le hemos robado el vuelto a la, a la abuelita, le hemos robado el vuelto a la mamá, o, o algo así por el estilo ahí hay una violación de los principios de Dios por eso es que también Cristo tuvo que venir para morir por nosotros y perdonar todo nuestro pecado y es importante ver todo esto qué es lo que Dios quiere pero si nosotros vemos hay una serie de, dentro del Nuevo Testamento hay una serie de instrucciones si ustedes ven en sus hojitas eh, yo solo voy a mencionar cuatro o cinco de ellas dice amarnos los unos a los otros aceptarnos los unos a los otros perdonarnos los unos a los otros soportarnos todos sumisos unos a otros ¿por qué Dios dio esos mandamientos en el Nuevo Testamento? por la iglesia la iglesia se estaba formando y Dios dio una serie de mandatos para que nosotros como iglesia, así como en el pasado, Dios le había, le había dado instrucciones al pueblo judío. Así hoy en día Dios nos está dando instrucciones a nosotros como iglesia. ¿Qué debemos hacer? ¿Me entiende? ¿Qué debemos hacer? Yo no sé, pero pongámonos en un momento. Yo no sé si los padres o las madres aquí presentes ¿Alguna vez usted ha llamado a sus hijos y le han dicho, hijo, eh, eh, pórtate bien, a lo mejor usted está bien lejos. ¿Ha, ¿Ha recibido usted, le ha dado alguna llamada a alguno de sus hijos? Oye, hijo, ¿dónde estás? No, no, yo quiero que regreses a la casa. No es bueno que estés ahí. Y empezamos a dar instrucciones. ¿Por qué? Porque queremos el bienestar de nuestra familia. Es igual lo que Dios quiere con la familia de la fe, es la familia de Dios. La iglesia es la familia de la fe, donde tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. A lo mejor usted dice, no, 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 yo no quiero que nadie se meta conmigo. Pero en realidad, para que una iglesia camine como Dios quiere, tenemos que obedecer lo que Dios dice y, y estar dispuesto, como dice ahí, Amarnos. Y, y el tema de hoy es, se llama la amonestación. Es más, muchas veces uno dice, mira, no quiero que te metas conmigo. Estamos viviendo en un mundo bien independiente, donde la gente quiere hacer lo que quiere, pero Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere que usted y yo nos comportemos de igual manera. Ahora... Ante una persona que falla, que nos falla a nosotros, podemos tener tres, por decir así, tres opciones. Tres opciones que una de ellas puede ser que lo ignoremos, que, que alguien nos está molestando, ignorarlo. Este no es mi problema. Ahora, ¿es correcto eso? Es, es como una familia. Cuando un hijo está haciendo algo indebido, Ustedes como padres, ¿quiénes son padres aquí? Levanten su mano. Ok, qué bueno. Estamos, la, la gran mayoría, so, solo unos poquitos no levantaron la mano, o sea que entre poco yo creo que van a levantar la mano también. Pero lo interesante aquí es que Dios desea que nosotros podamos tener orden aún en nuestra familia. ¿Me entiende? Orden. O sea, si hay, si hay una familia conflictiva, ¿Hay descanso en una familia conflictiva? No, no hay descanso. Y por eso Dios dejó una serie de instrucciones para que nosotros voluntariamente, así como pensamos en los diez mandamientos, no mentir, no robar. Mire, no solo son diez mandamientos. Estos también son mandamientos. Amonéstense unos a otros. No es que dice, mira, si te conviene... Eh, piénsalo a ver si te conviene si nosotros queremos obedecer a Dios Dios quiere que lo hagamos quiere que podamos entender cuál es su voluntad independientemente el mundo que nos rodea ¿cómo es el mundo que nos rodea? rebelde a Dios acabamos de leer rebelde a Dios que no quieren saber de Dios eh, quieren vivir una, una vida apartada de Dios quieren los beneficios de Dios pero no quieren obedecer a Dios ¿Me entiendes? O sea, hay muchos beneficios que Dios da, como la lluvia, el sol, todo eso. Son un montón de beneficios. El aire que respiramos, toda esa creación de Dios. Pero difícilmente el ser humano, la mayoría, le quieren dar la gloria a Dios. Pero si usted y yo entendemos qué es lo que Dios quiere con su iglesia, cuáles son las bases, cuáles son los mandamientos, para que una iglesia crezca en armonía, tenemos que obedecer a Dios. Pero un principio podemos pensar, eh, es como, es, yo le hago algo a Samuel, hago algo que le ofende a él, pero él dice, ese no es mi problema, ignorarme. Ahora, ¿es correcto eso? Si alguien hace algo malo en su casa, usted lo ignora. Usted le dice, hijo, no está bien lo que está haciendo. Usted está insultando a su hermana. No lo haga. Empezamos a poner ciertos correctivos. ¿Para qué? Para que la familia vaya bien, para que crezca el respeto en la familia. ¿Qué ocurre cuando no hay, cuando no hay esa corrección? Hay un desenfreno, un desorden. ¿Me entiendes? Igual la sociedad. ¿Por qué está la policía ahí? La policía solo andan como viendo, ¿me entiende? O sea, ellos andan viendo que todo, toda la población se comporte adecuadamente. Pero si usted está haciendo algo malo, ¿qué hace la policía? Empiezan a encender las luces. Y, ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo malo. No queremos, pero la policía llegó. Pero si usted y yo nos comportamos adecuadamente, no hay problema. ¡Gloria a Dios! Y eso es lo que Dios quiere, igual en la iglesia. Ahora, el segundo punto que podemos pensar con alguien que nos falla es, yo diría, condenarlo. La condenación puede ser de muchas maneras. Imagínese usted, la condenación de, de señalar a alguien, de hacerlo sentir mal, que tú, Ángel, que por aquí, que por... Empezamos a hacer sentir mal a la gente. Pero imaginémonos por un momento. Imaginémonos que viene, eh, que yo estoy llegando al estacionamiento y Edgardo y, y Patricia, voy a tomarlos a ustedes como ejemplo, ¿ok? No hay problema. Viene Edgardo y, y se baja del carro y, y, y agarra la puerta y, y tira la puerta así ¡pam! no sé si ustedes han fijado que hay personas que tiran la puerta de una manera como que, oye, oye, tranquilo, me va a dañar el carro. Pero Edgardo la tiró. Y yo, yo, en ese momento, yo iba al lado del carro y yo solo veo que tira la puerta, ¿verdad? Y entro aquí. Y vengo y le digo, miren, hay que orar por Edgardo. Hay que orar. Vamos a orar, porque usted viera cómo trató a su esposa. Esos son los chismes espirituales. Vamos a orar. Y empezamos a orar para que Edgardo sea un buen hombre. Y empiezo yo a orar. Señor, te pido, aún por Pati, Señor, que pobrecita ella. Y cuando ellos aparecen por acá, ya, nosotros terminamos de orar porque oramos, oye, por Por esta familia. Oramos por ellos, porque, hoy Edgardo se le fue la mano. Y entra Patricia, y entra Edgardo, ¿eh? y entran agarraditos de la mano. ¿Cuál va a ser el concepto que ustedes tienen de él? ¿Qué fue lo que yo les vendí a ustedes? Yo les chismeé, les di, les di una información incorrecta. Lo que pasa es que la puerta de Edgardo no cerraba bien. Y él tuvo que tirar la puerta de esa manera. Pero hay personas que, que complican mal las cosas. ¿Me entiende? Y entonces todo el mundo empieza, y, y cuando entra Edgardo, todo el mundo está viendo a Edgardo. ¡Qué bárbaro! Y todavía la trae de la mano. ¡Qué, qué sinvergüenza! ¿Qué fue lo que pasó? Hipócrita. ¿Qué más? ¿Qué? Empezamos como a tener un concepto ¿Pero qué debió haber pasado? ¿Cuál fue mi falta? Inventar. Inventar. ¿Pero cuál fue la falta de ustedes? Creo. Y no corregirme a mí. Héctor, un momentito, Héctor. Eso no está bien. Aunque sea cierto, yo no tengo que estar hablando de ellos. ¿Verdad que sí? Aunque sea cierto... Yo debía haber hablado con él. Oye, ¿qué te pasó, Edgardo? Oye, está bien fuerte con tu esposa. No, esto es que la puerta. Oye, no, no puede cerrar. Pero uno empieza como, a, wow, ¿qué debía haber hecho yo? Uno, no haber hablado con ustedes. No haber propiciado esa oración espiritual chismosa. Porque, ¿verdad? Hay, hay oraciones espirituales que se vuelven chisme ¿Me entiendes? Vamos a orar pobrecita esta hermana, y empezamos. Eso no debería ser. Ahora, ¿qué debería debí, debí, o, o debería haber hecho yo? Haber hablado con él. Eso es lo más correcto. Por lo tanto, yo pienso que tenemos que aprender a discernir y a corregir. ¿Qué es la amonestación? No es que yo le hubiera a caer encima al hombre, a gritarle, solamente, oye, Gardo, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Te, te vi molesto? ¿Te, no se sé, percibí que estabas incómodo tirando la puerta, pero no escucho. ¿Me entiendes? Y no, que tengo un juicio y eso es peligroso. Ahora, pero vamos a ver el tercer punto. Recuerden, la primera es ignorarlo. Ese es el problema de Gardo. Yo con mi vida pero no hay una corrección. La otra es la condenación, pero este otro punto, vamos a hablar lo que es amonestarlo. ¿Qué es la amonestación? Recuerden, la amonestación eh, es animar a alguien a un cambio. No juicio, nada de eso, sino como, ¡hey, ánimo, tú puedes hacerlo mejor! ¿Me entiendes? A lo mejor lo que yo puedo hacer con, con Edgardo, si él tiró la puerta, oye, ¿te puedo ayudar a arreglar la puerta? ¿Me entiendes? Es animar a un cambio. Pero vamos a leer en el capítulo 15 de Romanos. En ese momento, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma, los emperadores romanos son, son los que estaban ahí. Ellos tenían la imagen de este hombre duro. Mucha gente murió con la aprobación. Muchos se salvaban de acuerdo a esto. ¿Ok? Hoy en día, muchas personas somos eh, como verdugos. Dios no quiere que seamos verdugos. Pero los hermanos en Roma tenían eh, modelos. Recuerden, nosotros tenemos modelos. Personas que... Debemos de cambiar según la voluntad de Dios. Pero hay personas que tienen modelos y adoptamos eso y queremos que eso se implemente en la iglesia. Y no debería ser así. Recuerden, ellos estaban en una sociedad donde miraban que el emperador era bien duro y a lo mejor esta iglesia estaba imitando cosas como lo que ellos hacían y Dios no quería eso. Y por eso Pablo le escribe a esta iglesia. Miren lo que dice ahí. Dice, hay que leerlo. Lo podemos buscar, no, no está escrito ahí, ¿verdad? Sí, le, le, está escrito. Dice así. Seguro de vosotros, hermanos míos, o sea, seguro de ustedes. Mire, mire, Pablo está como con una actitud, seguro de ustedes, dice. Yo estoy seguro. Porque lo que Pablo quería era que ellos tuvieran un cambio en su mente. Seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de, de bondad. Llenos de todo conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Recuerden, ellos estaban luchando con, con modelos, pero aquí viene el modelo que Dios quería en la iglesia, no el modelo del mundo, no el modelo que ellos estaban viendo en la cultura. Muchos de nosotros tenemos modelos de cómo era nuestro papá, modelos de cómo era nuestra mamá, de cómo gritaban, pero Dios no quiere eso. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que Dios quiere? que tengamos el modelo que Dios quiere para nosotros. Independientemente cuál es nuestro pasado, independientemente cuál ha sido nuestro, yo diría, nuestro, nuestra trayectoria en la vida. Dios quiere que usted y yo seamos diferentes. Entonces aquí vamos a ver tres puntos, tres, tres cosas en cuanto a lo que, es, lo que es amonestarnos los unos a los otros. Primero, estar llenos de bondad. El primer punto. Pablo dice, ustedes están llenos de bondad. Pa Pablo está como asumiendo de que ellos pueden hacer las cosas. ¿Lo podemos hacer? ¿Usted cree que nosotros podemos hacer las cosas que a Dios, a Dios le agrada? Claro que sí. Es cuestión de decisión. Yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero tratar bien a mi esposo. Yo quiero tratar bien a, a la persona que tengo a mi lado. ¿Pero qué es lo que ocurre? Miren, muchas iglesias hay enemistades. ¿Por qué? Porque no hay una corrección adecuada. Queremos implementar principios que no son los principios de Dios. Y aquí les dice estar llenos de bondad. Esto equivale, dice, a tener una buena voluntad y disposición. No es juzgar o condenar. Hay personas que van con la acusación por delante. ¿Me entiendes? Vienen como acusando en vez de averiguar. ¿Me entiendes? Ya vienen con la sentencia en la mano. Tú hiciste esto. Oye, pero al menos escúchame. ¿Me entiendes? Pero eh, muchas veces uno se encuentra en una situación donde nos acusan sin uno ser el culpable. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Lo acusaron? ¿Averiguaron si él era culpable? No, no. Hay personas que, mire, el ser humano está acostumbrado a acusar. Estamos acostumbrados a ir con una sentencia y Dios no quería eso. Y entre nosotros tenemos que estar llenos de bondad, llenos de misericordia. Dice, que tengan la buena voluntad y disposición de no juzgar o condenar. No juzguemos. El segundo punto. Está lleno del conocimiento, de todo conocimiento. Personas maduras que conocen y saben usar la palabra de Dios correctamente. Eso es lo que Dios quiere. Entre más usted y yo conocemos los principios de Dios, más fácil va a ser corregir a alguien, amonestar a alguien, instruir a alguien sin juzgarlo. A mí me gusta ver la actitud de, de Jesús siempre. ¿Se acuerda usted cuando Jesús estaba caminando sobre el agua? A mí me gusta esa ilustración. Me gusta que venía Jesús caminando sobre el agua. Era de noche, en la madrugada, creo yo. Y Pedro dice que lo, lo vio. ¿Y qué dijo Pedro? Manda que yo camine sobre el agua, dice. Y le dijo el Señor, ven. ¿Y qué pasó con Pedro? Se metió al agua, empezó a caminar. ¡Wow! ¿Y qué empezó a ocurrir? Empezaron las circunstancias, las olas empezaron a crecer y empezó a hundirse. ¿Y qué le dijo el Pedro al Señor? Sálvame. ¿Qué le dijo el Señor? Muérete. ¿Le dijo así? No le dijo así. No lo condenó, no lo juzgó, pero sí le dijo algo interesante. Y esa fue la amonestación de él. ¿Cuál fue la amonestación? Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. Pero no le hizo sentir mal. No le, no, nosotros los seres humanos hacemos sentir eh, como poca cosa a las demás personas. Esa es la tendencia. Hacemos sentir como, como cucarachas. Pero el Señor no hizo sentir así a Pedro. ¿Cómo somos cuando cuando alguien le falla a usted? ¿Cuál es la actitud suya? ¿Cuál es la actitud que tomamos? Juzgamos, sí, que por, por haber hecho, por eso, ¿qué te fue mal? Mire, ya le fue mal. Ya Pedro se estaba dentro del agua. Era fácil para el Señor terminarlo de hundir, agarrarle y, y terminarlo de, de meter al agua. Era fácil, pero no lo hizo. ¿Qué le hizo después? lo tomó de la mano y dice, hey ven. me gusta eso, una amonestación. ¿Cuál fue la amonestación? Sencilla, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo estabas haciendo bien, estabas caminando sobre el agua. ¿Qué hubiese pasado si el Señor se hubiese reído de él? <risa> ah, mira este. Él no se rió de él. Era algo serio. Muchas veces nosotros tenemos tanto miedo a lo que la gente diga y opine. ¿Sí o no? Hace un tiempo atrás, estamos hablando pero mucho tiempo atrás, yo iba caminando en la calle a veces hay, 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 hay cosas eh, como tubos y cosas en la calle, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, te, sí. Eh, Pero en nuestros países. Eh, aquí no hay mucho, pero hay también. Pues yo venía distraído y ¡plá! Me di con un tubo. Mire, yo, yo me rompí aquí. Y yo sabía que me había roto la frente. Yo, pero ¿cuál cree usted que fue mi tendencia? Me golpeé y, ¿sabe qué es lo que empecé a hacer? Dentro del golpe, yo empecé a dar vueltas así. Para ver, ¿para qué cree usted que di la vuelta? ¿Cuál es la.? De verdad, mire, yo, yo, yo me di aquel gran golpe, pero lo que yo estaba viendo, a ver si alguien se estaba riendo de mí. Gracias a Dios que no estaba Pátio ahí cerquita. Pátio se Pero mire, de verdad, y uno tiene temor a eso. Uno tiene temor. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos, nos reímos y tenemos miedo. Nos burlamos. Empezamos a comunicar. Oye, ¿te diste cuenta, Ángel? No sirve. Mi, mira, palabritas que dañan a una persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ángel? Si yo digo eso de ti, ¿tú vas a regresar aquí? ¿Para corregirme a mí o para matarme a mí? <risa> ¿Me entiendes? O sea, Pero ese es el punto. Si él no tiene la actitud correcta, puede venir a decirme, a, a, él puede venir a decirme, Héctor, fíjate que yo te escuché. Yo supe que tú le dijiste eso y, y, y eso no es correcto. ¿Me entiende, Pero lo otro podría ser que venga contra mí con el machete en la mano, ¿verdad? Y no es lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Estamos hablando cómo corregirnos. Andamos a la defensiva. Pero me gusta la actitud del Señor con Pedro. Se metió al agua, se hundió, pero el Señor no se rió de él. No le dijo... Oye, mira, fallaste. No hay más oportunidad para ti. ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó del agua y lo, lo siguió entrenando. Y de eso se trata la vida cristiana, que entre nosotros tengamos esa actitud de animarnos a pesar de las circunstancias. De animarnos aún cuando caemos y decir, oye, caíste, vamos adelante. Pero muchas veces tenemos miedo y mucha gente se aleja porque entre los cristianos se tratan mal. Y por eso Dios dejó una serie de instrucciones. Así que vamos a ver la amonestación. Ya vimos el, el, el punto 2, lleno de todo conocimiento de lo que Dios quiere. El punto 3 dice, la amonestación debe ser preventiva con la idea de animar, enseñar, advertir, aconsejar e instruir a alguien, ¿me entiendes? No, no con ánimo de, de hacer sentir mal, no de publicarlo en el diario de la ciudad, ¿me entiende? Sino de animar a alguien, de, oye, yo sé que estás mal, ánimo, yo estoy contigo, ¿me entiendes? De animar a alguien, la amonestación es animar a alguien a un cambio. ¿Me entiendes? El ánimo de Dios hacia Pedro fue animarlo a que siguiera confiando en él. Eso es la amonestación, animarnos mutuamente, no condenarnos, no señalarnos, no hacernos sentir mal. Nosotros los seres humanos somos, eh, señalamos, pero hay tres dedos para nosotros que nos indican para nosotros. Somos especialistas en tirar piedras. El ser humano es especialista. Que Dios nos guarde. Pensamos que nosotros no fallamos, pero Dios, Dios dice, tú también fallas. Pero Dios no condenó a, a Pedro. No lo hizo sentir mal. Ahora, la amonestación. Pensando en él, ¿qué y cómo, qué podemos hacer? Aquí cuando, si usted ve esta foto, hay una foto de, del año 1983, 84, hace muchos años. Si usted me ve, ahí estoy yo recién casado y Patti está conmigo. Ahí estamos, estamos pichoncitos por decir así. Pero este es un grupo, un grupo de, de, de amigos, de verdad que así nos llamábamos, el grupo de los amigos. Y si usted ve, hay, hay una flecha con, indicando a una muchacha y, y, y a un muchacho ahí, unos hermanos. Ella se llama Jocelyn Lara, Toti le dice, no sé si usted la conoce. Y, y el otro se llama Alfonso Peralta, le dicen Foncho, Foncho Peralta. Los demás hermanos, muy buenos hermanos, pero quiero hablarles de ellos dos en particular. Porque entre nosotros había como eh, un pacto de... de entre nosotros, de cuidarnos, de no dejarnos pasar las cosas. Y, y mire, la, la muchacha eh, me daba aquí. El, el, el muchacho no, no era muy alto, pero eh, yo, una vez yo quería hacer, imponer mi cuerpo, porque yo era fuerte y quería que las cosas se hicieran mi manera. Y él venía y me. porque él, eh, él es un abogado y en aquel entonces él estaba estudiando para ser abogado. Y, y recuerdo yo que yo quería imponer las cosas. Y él, él siempre me decía, pero eso no es correcto. Eh, no es lo que la Biblia dice. Y siempre me sacaba los principios de Dios. Y yo, no, pero es que... Y Toti y, y y era una persona que me decía, eh, papitito, ella me decía eh, algo así, bien cariñosa. Ella me decía, no está bien lo que estás haciendo. Igual yo con ellos. Y empezamos a crecer en una relación de corrección, de amarnos los unos a los otros, aunque con los demás también, pero ellos eran los más cercanos a mí. ¿Usted cree que a veces me gustaba estar al lado de Foncho? A veces no. Lo miraba yo, yo lo quedaba viendo y decía, ¡ay, ahí viene! Y cuando él venía, que venía así, a hablar conmigo, yo sabía que me iba, me iba a molestar Oh, y yo lo quedaba viendo y me decía, mira, tengo que hablar contigo. Y, y a veces yo con él, ¿verdad? Pero lo interesante es que Dios lo usó grandemente para corregir mi vida, para instruirme, para entender yo de que yo tengo que estar sujeto a, otros, a otras personas, que tengo que aceptar la corrección. Y ellos estaban correctos. A veces ellos estaban incorrectos y yo no tenía que amonestar a ellos. Pero la idea aquí es que Dios ha diseñado una familia para que podamos corregirnos mutuamente. Es como en la familia. Digamos, yo no sé ustedes los padres, pero nosotros en, en nuestro caso le enseñamos a nuestros hijos, hijos, siéntese bien en la mesa. ¿Le enseñamos eso? Siéntese bien. No, no, no coma con la boca le enseñamos cosas como esas o no. ¿Verdad que le enseñamos? Eh, eh, con, lo, con la gente adulta que le enseñamos. Cuando venía una persona adulta que le enseñamos a ellos. Eh, salúdelo. Eh, respeto. Pero ¿cómo están hoy los niños? Más bien, oye, ¿y qué pues? Eh, porque no le están enseñando. Y la iglesia es algo similar, donde estamos aprendiendo el uno del otro. Se trata de la gran familia, la familia de la fe. Pero pensando en estas personas, porque mire, yo tuve gente que, me, que me, me amonestó, me corrigió, me amó, no me dejó pasar las cosas que no estaban bien. Y yo pienso que Charlie es una persona que tenemos años conociéndonos y él, él ha sido así también conmigo y nos hemos, eh, nos hemos animado mutuamente a veces él me dice cosas, yo le digo cosas, y aunque mire él vive en Estados Unidos, pero tenemos una relación y nos llamamos. Esto, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal? Y, y, y a veces estamos ahí, somos buenos amigos. Y yo digo gracias a Dios, gracias a Dios, Charlie, por tu vida. De verdad, a Patty, hay cosas de, que a veces yo creo que estoy en lo correcto, pero no estoy bien. Tenemos que escuchar, ¿me entiendes? Así como un niño, a veces, hey, no está bien. ¿Pero qué podemos hacer? Ponernos bravos, enojarnos, me voy de aquí, no quiero que se metan conmigo. Charlie, no quiero que te metas conmigo. Pero algo que ha, ha servido mucho, Edgardo, o sea, estamos hablando qué es lo que Dios ha usado en nuestras vidas, que nos corregimos, nos amamos. Ahora, hay ciertas cosas. ¿Cómo hacerlo? Hay algo que yo he, yo he aprendido. En Hebreos 3.13 aparece un principio. ¿Qué, qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Miren, miren lo que dice. Está en su boletín el, el pasaje este. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día. No cada año. ¿Cuándo dice? Cada día. ¿Por qué? Porque en aquel entonces... Los cristianos estaban juntos todos los días. Todos los días se reunían, dice, y pasaban tiempo y comían juntos. Por eso que decía, cada día, exhortarse, ¿qué es exhortarse? Es como, ¡eh, hey, hey, eh, hey, hey, vamos vamos, vamos! Dice, dice, unos a otros, cada día, aquí viene otra, exhortarnos unos a otros. Entre tanto, que se dice hoy? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, Vemos aquí por qué hacerlo, para no endurecernos, para no ser endurecidos y engañados. Muchas veces yo no veo el peligro, pero otro lo puede estar viendo y me puede decir, no está bien lo que estás haciendo, no está bien cómo estás tratando a, a, a tal persona. El pecado nos endurece, ¿sí? y Dios no quiere eso, Dios quiere que nos alejemos. Pero el pecado nos endurece, nos engaña. Así como Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva comieron de la fruta. Sí, pero las consecuencias se ven después. Y las consecuencias del pecado son después. En el momento uno las disfruta, uno disfruta el pecado. ¿Usted cree que hay, hay placer en el pecado? Sí, hay placer, pero es temporal. Después vienen las consecuencias. Es como el que se emborracha. En el momento, ¿cómo está? Feliz, hasta cantando en inglés. Cantando el himno nacional en inglés y nunca fue a la escuela a aprender inglés. Pero está cantando en inglés. Pero después está en la cárcel porque a saber qué hizo. Después dice, oye, sáqueme, ayúdeme. Eh, 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 Tiene que me presten dos mil dólares porque hay que pagar la fianza. Oye, ¿me entienda, Las consecuencias vienen después. En el momento uno dice, no, todo está bien, pero después vienen las consecuencias. Ahora, hay otro, otro verso que me gustaría que lo leyéramos, que está en Proverbios 6, 6. Dice así, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Con el temor a quién? Cuando la persona empieza a tener temor de Dios, y por eso es bien importante estar buscando que la gente, que nosotros podamos tener temor de Dios. Porque es de la única manera de apartarnos del mal. Pero hay una manera como corregir. Dice, con misericordia y verdad. Siendo misericordioso, pero con verdad. Pero muchas personas solo hablan con verdad. Y nada de misericordia. Es que yo le tengo que decir así porque yo no tengo pelos en la boca. El, el, no, en la lengua es que dice, en la lengua. Pero... Hay palabras que golpean. Hay palabras que lastiman. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Ay, a, a mí sí me gustaría que me trataran bien. Bueno, de esa manera debemos de tratar a la gente, con misericordia y verdad. ¿Por qué misericordia? Porque algún día yo voy a estar en la posición de esa persona. ¿Cómo me gustaría que me trataran? Con misericordia. Pero tratemos así nosotros pero muchas veces hay mucha verdad, pero no hay misericordia. Y mire, quiero decirle, mu muchos padres fallamos en esto. Le decimos a nuestros hijos, usted tiene que estar aquí. Y, y somos así, ¿verdad? Pero a la larga estamos destruyendo la relación con nuestros hijos, con misericordia y verdad. ¿Qué es lo que van a recordar nuestros hijos? Pensando en la familia, que Dios nos dé gracia, pero el otro punto es todo esto tuve que aprenderlo yo. Este verso, que, mire, este verso yo me lo sé de memoria, el que vamos a leer en este momento. Colosenses 4.6. ¿Por qué lo tuve que aprender? Porque yo era bien duro con mis palabras. Yo, yo era bien imponente. O sea, yo, yo, yo quería que la gente hiciera lo que yo quería. Y una vez, porque con en la persona que les mencioné al principio, yo era bien fuerte con él y yo tuve que aprender. Y Dios me enseñó. Y este verso, cuando yo le leí, mire lo que dice. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Cuándo? Siempre. No, no solo cuando las circunstancias eh, se den. Siempre. ¿Estás enojado? déjale el enojo. Siempre con gracia. Dice, sa dice sazonada con sal. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor. Pero hay personas que, oye, que es mal. ponen la sal, pero en la herida. Y le ponen limón después. Para que le duela. Y, se, y le abrimos la herida así para que, para que entre el, 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 el limón. No es así. Y dice, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Miren. A él, Dios dice a cada uno, no es lo mismo que a él, no es lo mismo que a él. ¿Me entiendes? Aquí tenemos que entender cómo debemos de tratar a la gente. Tenemos que ser bien compasivos. Y cuando yo leí eso, quiero decirle que yo era bien duro con Foncho. Y de verdad, y, y yo, yo le he dicho eso a él y el, el, el otro día, después yo le pedí perdón. Yo le dije, cuando yo leía este verso, yo le dije, perdóname, Foncho, yo he sido bien duro. ¿Y sabes qué me dijo él? Cuando me miró, cuando yo le pedí perdón, me quedó viendo y me dijo, no te creo. ¿Por qué cree usted que me dijo, no te creo? Porque yo había sido bien duro. Y yo le dije, espero que Dios, en el tiempo, Puedas sanar tus heridas que yo te provoqué. Y quiero decirles que después Dios sanó sus heridas. Hoy en día somos buenos amigos. Pero tuve que humillarme ante Él. Tuve que pedirle perdón. Y este verso para mí dice: Sea vuestra palabra con gracia. Yo tuve, Señor, con gracia. Sazonada con sal. O sea, buscar las palabras adecuadas. Imagínense, si usted le está diciendo a una persona que es tonta, usted lo va a decir, es que tú eres una tonta. ¿Está bien esa palabra? Eh, hay que buscar las palabras. Usted le puede decir, mira, yo creo que tú no estás haciendo bien las cosas. No le está diciendo tonta, pero le está diciendo que no está haciendo bien las cosas. ¿Me entiendes? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que tenemos que tener eso en nuestro corazón. ¿Qué cosas lastiman a un hijo o a una hija? Que nosotros les hagamos sentir que no sirven para nada. Es que tú no sirves para nada. Tú nunca vas a aprender. ¡Cuidado! Son las palabras dicen que son como golpes de espada. Golpean. Mira, a, a veces uno no recuerda los golpes que nos han dado físicos. Pero recordamos las palabras, el tono. Recordamos cosas que están ahí. Que Dios nos guarde. Ahora, ¿debemos hacerlo de qué manera? Como dice ahí, con misericordia, con la verdad de Dios y por, sobre todo con la bondad que Dios quiere. Y eso es lo que Dios desea. Debemos hacerlo con misericordia. Seamos misericordiosos, amonestándonos unos a otros en el amor de Dios. Y para terminar, en Mateo 18, Podemos leerlo, pero en realidad lo que la Biblia habla es que habla, que dice que si tu hermano, si tú sabes que tu hermano ha fallado, ve a él y dile, hey, no está bien lo que estás haciendo. No está bien. No está bien. Y ha ganado a tu hermano. Pero lo bueno aquí es la actitud que nosotros vamos a tener a cómo corregir a alguien. Porque necesitamos corrección entre nosotros. O no es así. Es como una, es una familia grande. Necesitamos ser corregidos. Ahora, pensando, o, o, o por qué no lo buscamos. Le, leámoslo mejor. Busquémoslo en la palabra. Lo vamos a leer. Mateo 18. Mateo 18 en el versículo eh, 15. Miren lo que dice así. Si un creyente, mire qué interesante, si una persona de la iglesia peca contra ti, háblale cómo. En privado. Eh, no en público, porque hay muchas personas, ven para acá, ven, hay, hay que hablarle a este tipo que... Ha, no es así. En privado, dice. Dile y hazle ver su falta Si te escucha y confiesa el pecado Ha recuperado a esa persona Ahora, pero si no te hace caso Toma a uno o dos o más contigo Y vuelve a hablarle para que en los dos o tres testigos Pueda confirmar todo lo que digas. ¿Me entiendes? Ya después, si la persona está muy dura Podemos llamar a otras personas pero lo primero es hablar solo con esa persona para animarlo a cambiar con misericordia y verdad. Ahora, hay una última pregunta. Me gustan las preguntas de conclusión. Imaginémonos por un momento, así como eh, cuando nosotros llamamos a nuestros hijos, llamamos, hijo, estás tratando bien a tu esposa, ya mi hijo está casado. Y yo, yo le pregunto, ¿cómo te va con tu esposa? ¿Qué estás haciendo? ¿Me entiende? A veces hay preguntas, a veces hay amonestaciones. Lo animo a hacer ciertas cosas. Pero la pregunta hoy en día, imagínese que sonara nuestro teléfono y de repente miráramos ahí. ¿Usted cree que Dios podría llamarnos por teléfono? ¿Usted cree que es posible? Para Dios todo es posible. Pero aquí está la manera como Él se comunica. Pero imaginémonos, porque aquí está todo lo que Él quiere. Pero imaginémonos que de repente recibe una, una, una llamada y está ahí que aparece Dios llamando. ¿Qué, ¿Qué va a hacer con esa llamada usted? ¿Contestarla o no contestarla? Y usted dice voy a ver quién es y te dice ok, yo soy el Dios de Abraham y empieza a decirte y tú dices sí yo sé lo que hay en tu corazón y le dice yo sé que estás pensando mal de tu esposa ¡Oh, es cierto yo sé que, que tú no te has portado bien últimamente y, y le empieza a decir uno dice es cierto pero le di, de repente le dice yo sé lo que estás haciendo eso que estás haciendo no está bien, ¿qué vamos a hacer? Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Hay algo que usted sabe que tiene que cambiar en este momento? ¿Hay algo que en el transcurso de lo que hemos escuchado hoy, hay algo que usted necesita decir, yo necesito cambiar en esto? Yo escuché, yo he sido bien duro con mis palabras, yo me río y soy bien sarcástico y hago burla de las personas. ¿Usted cree que Dios quiere que usted cambie? Si, si Dios le dijera, mira, está siendo sarcástico, puedes cambiar. ¿Qué, ¿Qué le respondería usted a Dios? Estoy siendo, tú estás siendo bien cruel con tus hijos, con las personas que están a tu lado. Esa es la amonestación, simplemente escuchar la voz de Dios. Pero lo interesante aquí es que Dios puso a la iglesia para que nos amonestemos unos a otros. No estar esperando esa llamada de Dios. Solo cuando yo reciba la llamada de Dios es que yo voy a cambiar. Al contrario, la llamada de Dios puede ser a través de una persona, de nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vengan y nos digan, papi, pero tú eres bien duro conmigo. A lo mejor es una exhortación de Dios que nos está haciendo por medio de nuestros hijos, por medio de nuestra esposa, por medio de amigos que están a nuestro lado. A lo mejor su amigo le está diciendo, oye, mira, no te conviene esa amistad. No, pero yo soy el que toma las decisiones. Si algún día yo te pidiera mi, mi, tu opinión, te lo voy a pedir, ¿oíste? pero hay personas que nos dicen cosas. No esperemos a escuchar una voz del cielo que nos diga, haz ah, esto, o ustedes jóvenes, los que todavía están con los padres. A lo mejor tu papá le está diciendo, hija o hijo, no, no está bien esa, que, que estés con ese muchacho o esa muchacha, o que estés, o que estés viendo ese programa. Dios puede usar a ese papá y lo está usando para corregirnos. Que Dios nos dé gracia, que podamos escuchar la voz de Dios. Hay algo que usted tiene que cambiar hoy. Hay algo que usted dice, oye, a lo mejor ha sido bien duro. A lo mejor no quiero escuchar a mi papá o a mi mamá o a mi esposa. A lo mejor tu jefe te está diciendo tienes que trabajar más. Es una amonestación. ay que mi jefe, yo, yo no lo soporto. Es más, sería bueno pedirle perdón. Jefe, perdón. Tenemos que escuchar a Dios. Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque Tú nos amas tal y como somos. Pero no quieres dejarnos de igual manera. Señor, Tú quieres cambiarnos. Tú quieres mejorarnos, Dios. Tú quieres en nosotros que podamos ser personas, que podamos glorificar Tu nombre. Que podamos ser personas, Dios, que, que demos gloria y honra a Tu nombre. Señor, que, que cuando escuchemos a alguien que nos está corrigiendo, amonestando, Señor, que no nos enojemos. Señor, muchas veces actuamos con enojo ante una observación y muchas veces Señor eh, es con las personas más cercanas y puedo pensar en mi caso Dios con mi esposa cuando, alguien, cuando ella me dice Héctor eso no está bien Señor yo decido enojarme pero tú la estás poniendo a ella para corregirme Dios ayúdame a ser humilde ayúdame a aceptar Dios Aceptar esa amonestación, esa corrección. Señor, líbranos Dios de, de tener actitudes que no te glorifican a ti. Señor, tenemos malos modelos Señor, a nuestro alrededor. Una rebeldía por todos lados. Pero tú no quieres eso para nuestra vida. Tú quieres que te obedezcamos, que podamos ser obedientes líbranos Dios de, de estar siguiendo patrones equivocados Dios gracias por este tiempo y gracias por amarnos tal y como somos en el nombre de Cristo, amén